0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 1 9年的5月24号星期五啊，这个感谢大家收听由理财魔方冠名播出的老马日评。昨天资本上遭遇了所谓黑色星期四啊，这是但是早上起来之后一看，美国也是黑色星期四啊，这个道指和纳指都跌得很厉害。那么关键还是道还是纳指啊，纳指直接下跌了 1.58%。那么创出本轮调整以来的，也是美国市场的一个新的低点啊，和 A 股的创业板也就特别像啊，道指向我们的上证综指吧，那么那指呢就像我们的创业板指数，创业板指数昨日创出调整的新低，那么纳斯达克也跟着我们创出新低，很像啊，两大国在这个资本市场的表现当中，最近又高度统一了，那么。从经济基本面来看啊，这个回到所谓摩擦的这个角度，从这个数的层面来讲啊，呃，资本市场的不稳定对于美方来说也是一个比较大的压力啊，因为对方呢一直引以为豪啊，说这个怎么怎么搞下去，对美国经济怎么怎么好，对美国股市怎么怎么好啊，美国股市是典型的用脚投票啊，根本就不认可啊，这是很简单的一个逻辑。搞贸易摩擦对于两大经济体来说都会是伤害，啊，美国根本就不可能沾到所谓的便宜啊，这是显而易见的事情，拖的时间越久。呃，气氛越严峻，然后这个摩擦的压力，这个对于经济和资本市场的心理压力就会影响更大。所以昨天显然不只是股市啊，昨天其实油价在大跌，油价大跌原因呢，实际上是对美国作为一个全球增长的一个一个龙头经济体吧，那么对它的未来的增长是比较担忧的啊。其实美国现在整个股市的调整空间比 A 股要大得多为什么呢？因为美国股市涨了九到十年。那么美国经济呢，到这个位置之后呢，其实遇到的增长压力是比较大的，再加上美国人为制造的这个贸易摩擦，对美国未来经济增长的这个负面影响是很大的。所以，美国股市一旦调整的话，跌幅会会会比 A 股的空间要更大，所以这是一个担忧啊。大家担心的是美国经济有问题，美国股市有问题，所以再加上贸易摩擦扩大的这种恐慌心理啊，所以这个油价也会抛跌啊，所以这是一系列事情联系在一起的。这是这个通报一下一个状况。那对于未来呢，有两个时间节点大家可以关注啊。现在已经是五月中下旬了，五月二十四号。那么双方到目前为止呢，还没有开始下一轮的贸易谈判。那么中方态度很明确啊，我们大门敞开，但是你要得有诚意。这美方就跟那儿琢磨，到底什么叫有诚意呢？当然后面两个时间节点啊，第一个是六月六月十十八号，应该是啊，六月十八号，美方呢会。啊 ，sorry， 六月十七号，哈，美方的最后一轮的三千亿美元的这个商品关税啊，是否执行的听证日，哈，六月十七号。还有一个时间其实比较重要，就目前大家关注的这个时间节点之一吧，重要时间节点之一，六月二十八号将会举行的 G20 峰会，哈，大家知道这个去年贸易摩擦被缓解是在阿根廷的 G20 峰会上，那么今年的六月二十八号的 G20 峰会会不会也会？重新啊，重新开启这个所谓的这个缓和的这样一个机会呢？啊，这句话重说一下啊。那么今年的六月二十八号，同样是 G 二零峰会，大家感觉会不会有一个历史重演的一个机会和空间呢？这是我们值得关注的，好吧？这是关于近期的市场波动还有这个贸易摩擦的一些新的进展。当然，最重要的一个首先突破是双方得恢复谈啊，只要恢复谈，其他事情都不是大事情。现在的问题就是资本市场对于目前的僵局已经开始用脚投票了，美国更是明显啊，所以推动啊以外部的压力来推动恢复谈判，我觉得是一个大概率的事件啊，这是第一个大事儿。第一大是回到科技创新，第二大是回到科技创新。最近一段时间关于科学技术方面被人卡脖子的事情非常多啊，但我仔细看一下，其实最近关于科技创新消息非常多啊。第一个呢。昨天不知道大家看到没有啊？这个我们六百时速六百公里的磁悬浮的新一代磁悬浮的技术的产业线已经正式在青岛下线了啊！这中国在高铁方面的全世界真的是牛的一塌糊涂。美国确实是有各方面有它的优势啊，但是回到至少高铁这个层面，中国是笑傲全世界啊！到美国大家去看看那个呃道路状况啊，这个交通通行的速度啊等等，跟中国的高铁完全没有办法比啊，这个确实差很多。磁悬浮尤其是一个典型的案例啊！目前全世界唯一一条商用的磁悬浮就是在上海的龙阳路地铁站到浦东机场啊，我也坐过，很快啊，但是不能大规模推开，因为它成本太高了啊。原因呢，我们当时使用的是外国技术啊，外国技术就在中国闹的这样，做么做了这么一小段的磁悬浮，后面就再没有做，但速度很快，我记得上海磁悬浮最高速应该到四百多公里吧。那么，如果中国自己研究的新一代磁悬浮技术能够达到600公里的话，那未来的整个交通运输线的速度又会大幅度的提高啊！这个600公里的话，那么到北京应该两个小时就能到了吧？两个小时到两个多小时肯定就能到了。所以，整个中国的交通运输效率，这也是中国的技术优势，不用妄自菲薄，我觉得。还有一个就是关于科创板，科创板现在申报的100多家，有接近五分之一都是半导体和芯片相关的公司。中国在一些薄弱领域确实是后发，但是我们正在加劲快跑啊！科技创新或者包括科创板，目前来看不只是一个板，它是一个战略布局啊！这个跟当下的情况放在一起就可以看到，别人打我们，这是我们的软肋，软肋上需要铠甲，铠甲需要时间，就是这样的节奏。还有一个比较有趣的事情啊，就是第三个事情关于房地产，呃，昨天到今天吧，《经济日报》和。人民日报都在开发了评论文章啊，经济日报的文章讲的核心点就是一句话，这个这个放开落户不等于鼓励房价上涨。人民日报也是一句话，那就是因城施策不等于因城放开调控啊。总体来讲，对于房地产的调控思路还是非常严的。这点我这里提一个思考，大家可以一起来探讨，就是以往遇到经济压力和挑战的时候，我们确实面对危机的时候有。放开房地产，让地产来带动消费、带动投资的这种政策方式，确实这样。这次呢，房地产坚决压死其实压的已经快，我们从一六年开始压，一六、一七、一八，已经两年多，快三年了。那就意味着我们应对经济下行的危机，应对经济下行的压力，我们必须要有其他的措施。这些措施会是什么？我觉得这是我们大家共同在思考的啊。目前我掌握的情况是，各地的基础设施建设。以交通设施为代表的基础设施建设正在加码，另外一个就是以再次提及的啊，这个我作为长期布局长三角一体化的战略所带来的战略投资价值非常非常明显啊。昨天有朋友问啊，我说这长三角比粤港澳大湾区它的一体化的程度和推进速度会快，有朋友在问说为什么？为什么？它原因很简单。这个粤港澳大湾区毕竟是两种经济体制啊，三种货币啊，这个两个呃三个海关关口，对吧？这就是天然的这个，不能不知道这词怎么说吧？天然的这样一种影响吧，影响这彻底一体化的这样一个问题，但是没有办法去改变，我们尊重这种事实，对吧？但是长三角没有，长三角是一声令下，这个整个江浙沪皖。就会有重大的历史突破，大家可以做重点的关注吧。一直在提醒大家两个方向啊，一个是科技创新，以这个五 G 为代表，五 G 为基础设施所代表的人工智能、云计算、大数据等等为代表的这样一个科技创新的方向也包括芯片级的半导体的突破啊。第二个方向就是以长三角一体化为代表的战略性的区域性的突破机会啊，供大家做一个参考。各位想想看，如果未来有经济下行的压力，我们的突破点在哪里？互动话题。微信公众号“财经网红外”，各位留言、点赞、转发，谢谢大家。好，节目最后呢，我们要感谢一下理财魔方对我们本节目的冠名支持。理财魔方倡导科学投资基金，为每一个用户量身定制基金投资组合，涵盖股票、债券、大宗商品、海外的 QD 基金等等，可以满足中高净值人士的资产配置需求。理财魔方呢，拥有证监会颁发的基金销售牌照，合法合规。大家呢，可以在各大应用商店下载理财魔方 APP 体验一下。